0: Capítulo 4 No se habría sentido más expuesto ni desnudo en medio del corso. Al menos entonces habría tenido la opción de escapar. Ahora estaba atrapado y a la vista de todos, consciente por primera vez de la incapacidad de los animales para esconderse. Los niños habían empezado a parlotear animadamente y a señalar su uniforme de la escuela, lo que atraía la atención de los adultos. Todo el espacio disponible entre los barrotes comenzaba a llenarse de rostros sin embargo, el auténtico horror lo constituían las dos cámaras ubicadas a ambos lados de los visitantes. Noticias del Capitolio. Con su cobertura omnipresente y su fanfarrón eslogan, si no lo viste aquí, no pasó. Oh, pero sí que estaba pasando, estaba pasándole a él, en vivo y en directo. Podía sentir su imagen retransmitida por todo el Capitolio en tiempo real. Por suerte, la consternación lo retenía, lo retenía anclado en el sitio, puesto que lo único peor que Coriolanus Snow rodeado de la chusma de los distritos en el zoológico sería Coriolanus Snow correteando de un lado a otro, como un cretino, intentando salir de allí. No había escapatoria posible. Aquello estaba diseñado para contener animales salvajes. Intentar ocultarse resultaría aún más patético. No quería ni imaginarse las deliciosas imágenes que le regalaría a las noticias del Capitolio. Las reproducirían ad nauseam, acompañadas de una sintonía ridícula y con subtítulos Snow y sus monerías. Para la sección de chismes, Snow más mono que nunca. Se lo recordarían mientras viviera. La humillación sería irreversible. ¿Qué opción le quedaba? Aguantar el tipo y sostenerles la mirada a las cámaras hasta que lo rescataran. Se hirió cuán alto era, echó los hombros discretamente hacia atrás y adoptó una estudiada pose de hastío. El público empezó a llamarlo, primero las agudas voces infantiles, a las que enseguida se sumaron las de los adultos para preguntarle qué hacía, por qué estaba en la jaula, si necesitaba ayuda. Alguien lo reconoció, y su nombre se propagó como un incendio desatado por toda la multitud, más numerosa a cada minuto que pasaba. Es el chico de los Snow. ¿De quién? Los que tienen la azotea llena de rosas, ya sabes. ¿Quién era toda esa gente sin otra cosa mejor que hacer que pasearse un día laborable en el zoológico? ¿Acaso no tenían trabajo? ¿Esos mocosos no deberían de estar en la escuela? Así se explicaba que el país estuviese hecho un desastre. Los tributos de los distritos lo empezaron a rodear, provocándolo. Allí estaba la pareja del Distrito once y el renacuajo sediento de sangre que había sugerido matarlo, además de unos cuantos nuevos. Recordó el odio que se respiraba en la camioneta y se preguntó qué sucedería si se abalanzaban sobre él en manada. Quizá el público se limitase a gritar y a animarlos. Aunque Coriolanus procuró no sucumbir al pánico, notó cómo le caía el sudor por los costados. Todos los rostros, los de los tributos que se cernían sobre él, los de la muchedumbre que se agolpaba contra los barrotes, comenzaron a difuminarse. Las facciones se volvieron borrosas, lo que dejó tan solo parches claroscuros de piel interrumpidos por el rojo sonrosado de sus bocas abiertas. Sentía las extremi extremidades entumecidas, los pulmones hambrientos de aire. Empezaba a valorar la posibilidad de salir corriendo hacia la rampa e intentar escalar por ella cuando a su espalda alguien murmuró con bosqueda. Toma las riendas. Sin necesidad de volverse, supo que se trataba de la chica, su chica, y lo embargó un alivio inmenso al comprobar que no estaba completamente solo. Pensó en la astucia con la que Lucy Grace había ganado a la audiencia tras la agresión del alcalde, en cómo se los había metido a todos en el bolsillo con su canción. Tenía razón, por supuesto. Debía lograr que ese momento no pareciese fortuito o todo habría acabado. Respiró hondo, se volvió hacia donde ella estaba sentada y le colocó despreocupadamente la rosa blanca detrás de una oreja. Siempre daba la impresión de estar mejorando su aspecto, arreglándose los solanes en el distrito 12, arreglándose el cabello en la estación del ferrocarril y ahora adornándose con la flor. Coriolanos le tendió una mano como si Lucy Gray fuese la dama más venerable de todo el Capitolio. Las comisuras de los labios de la muchacha se curvaron hacia arriba. Cuando lo tomó de la mano, el contacto le provocó un chispazo que le recorrió todo el brazo. Coriolanus se sintió como si la muchacha acabase de transmitirle una fracción del carisma que irradiaba sobre el escenario. Le hizo una reverencia mientras ella se incorporaba con exagerada elegancia. Está en un escenario, como tú. El espectáculo comenzó. Pensó. Levantó la cabeza y preguntó, ¿te gustaría conocer a alguno de mis vecinos? «Será un placer», respondió ella como si estuvieran disfrutando de la hora del té. «Mi lado izquierdo es el bueno», murmuró a continuación acariciándose la mejilla con delicadeza. Tras reflexionar sobre la mejor manera de utilizar esa información, Coriolanus empezó a guiarla hacia la izquierda. Lucy Gray dedicó una sonrisa radiante a los espectadores, aparentemente encantada de estar allí, pero mientras la conducía hacia los barrotes, notó sus dedos crispados como un cepo sobre los de él. Entre las estructuras rocosas y las rejas de la casa de los monos, discurría un foso poco profundo, que en otros tiempos había servido de barrera acuática entre los animales y los visitantes, aunque ahora estaba seco. Bajaron tres escalones, cruzaron el foso y se encaramaron a una cornisa que se extendía alrededor del recinto, con lo que se colocaron a la altura de los ojos de los curiosos se eligió situarse a varios metros de una de las cámaras, que lo buscase ella a él, donde se había agrupado una turba de niños pequeños. Entre los barrotes mediaban diez centímetros de separación, espacio suficiente para que se colase un cuerpo entre ellos, pero de sobra y lo que quería uno era introducir la mano. Los pequeños se callaron al verlos llegar y se acurrucaron contra las piernas de sus progenitores. Coriolanos pensó que la imagen del té era tan buena como cualquier otra, por lo que continuó tratando la situación con la misma ligereza. —¿Qué tal? —dijo, inclinándose en dirección a los niños. —Hoy me acompaña una amiga. ¿Quieren conocerla? Los chiquillos se agitaron en el sitio y se escucharon algunas risitas disimuladas, hasta que uno de ellos exclamó. —¡Sí! — Descargó unas cuantas palmadas contra los barrotes antes de meter las manos en los bolsillos, dubitativo. —La hemos visto en la tele. Coriolano se acercó a Lucy Gray a los barrotes. —Les presento a la señorita Lucy Gray Baird. El público había enmudecido, inquieto por la proximidad de la muchacha, pero deseoso de escuchar lo que la extraña tributo se dispusiera a decir. Lucy Gray apoyó una rodilla en el suelo, aproximadamente a un palmo de los barrotes. «Hola, soy Lucy Gray. ¿Y tú cómo te llamas?» «Pontius», contestó el niño después de solicitar con la mirada la aprobación de su madre. Esta vigilaba el intercambio de palabras con suspicacia, pero Lucy Gray decidió fingir que no se había percatado de ello. «¿Cómo estás, Pontius?» «El pequeño, como buen chico educado del Capitolio que era», le tendió la mano. Lucy Gray lo imitó, pero se abstuvo de rebasar la barrera que representaban los barrotes para que su gesto no pareciera amenazador. De resultas de ello, tuvo que ser él quien la introdujera en la jaula para establecer contacto. La muchacha estrechó su es manita con cordialidad. «Encantada de conocerte. ¿Esta es tu hermana?» Lucy Gray señaló con la cabeza a la pequeña que estaba a su lado, observándolos con los ojos como platos mientras se chupaba el pulgar. «Se llama Venus. Solo tiene cuatro años». «Vaya, me parece una edad estupenda», dijo Lucy Gray. «Es un placer conocerte, Venus». «Me gustó tu canción», susurró la niña. «De verdad, qué amable eres». Bueno, pues tú sigue atenta a lo que pase, preciosa, y procuraré dedicarte la siguiente canción, ¿de acuerdo? Venus asintió con la cabeza antes de enterrar la cara en la falda de su madre, lo que suscitó risas y unos cuantos ¡oh! entre la multitud. Lucy Gray empezó a recorrer las rejas, saludando sobre la marcha a todos los niños que le salían al paso. no se quedó rezagado para cederle el protagonismo. ¿Te trajiste la serpiente? Preguntó ilusionada una chiquilla cuyos deditos estrujaban una paleta de fresa medio derretida. Mm, «Me hubiera gustado. Esa serpiente en particular y yo éramos buenas amigas. ¿Tienes alguna mascota?» «Tengo un pez», respondió la niña mientras se pegaba a la reja. «Se llama Boop». Se cambió de mano el helado y pasó la que se le había quedado libre entre los barrotes, acercándola a Lucy Gray. «¿Puedo tocar tu vestido?» Pese a las franjas de jarabe rubí que la cubrían desde el puño hasta el codo, la tributo se rió y le ofreció un trocito de falda. Tras un momento de vacilación, su diminuta interlocutora se atrevió a deslizar un dedo sobre los solanes. —¡Qué bonito! —A mí el tuyo también me gusta. La niña llevaba puesta una prenda con estampados, descolorida e insulsa. Sin embargo, Lucy Gray añadió, —Los lunares siempre me levantan el ánimo. La sonrisa de la pequeña se iluminó. Coriolanos notó que el público comenzaba a perderle el miedo a su tributo. Ya no se molestaban en guardar las distancias. La gente era fácil de manipular cuando había mocosos en juego. Les gustaba verlos contentos. Lucy Gray, como si ya lo hubiera sabido de forma instintiva, hizo caso omiso de los adultos mientras proseguía la marcha. Estaba muy cerca de una de las cámaras y del periodista que la acompañaba. Era imposible que no se hubiese dado cuenta, pero cuando levantó la cabeza y se la encontró de frente, fingió sobresaltarse y soltó una carcajada. <ríe> —¡Ay, hola! ¿Estamos saliendo en la tele? El reportero del Capitolio, olfateando la exclusiva, se aproximó con avidez. —¡Oh, ya lo creo! ¿Y con quién tengo el placer de hablar? —¡Soy Lepidus Mounsey de Noticias del Capitolio! —replicó él con una sonrisa radiante. Así que, Lucy, ¿tú eres la tributo del Distrito 12? Mi nombre es Lucy Gray, y en realidad no vengo del 12. Mi gente es bandada, músicos de profesión. Un buen día dimos vuelta por donde no era y nos vimos obligados a quedarnos allí. Vaya, entonces ¿cuál es tu distrito? Quiso saber Lépidus. Hmm, Ninguno en particular. Nos desplazamos de un sitio a otro según nos apetece. La muchacha hizo una pausa. Bueno, así era antes al menos, hasta que los agentes de la paz nos detuvieron hace unos años. Pero ahora son ciudadanos del Distrito Doce, insistió él. Si tú lo dices. Lucy Gray dejó vagar la mirada en dirección a la muchedumbre, como si empezara a aburrirse. El periodista se dio cuenta de que la estaba perdiendo. Tu vestido causó sensación en el Capitolio. ¿De verdad? —Bueno, a la bandada le encantan los colores, y a mí sobre todo. Este perteneció a mi madre, así que le tengo un cariño especial. —¿Está en el Distrito doce? —preguntó Lépidus. —Solo sus huesos, cariño. Tan solo sus huesos, blancos como perlas. Lucy Gray miró a los ojos al reportero, que daba la impresión de no saber muy bien cómo formular la siguiente pregunta. Tras observar cómo se debatía durante unos instantes, la muchacha señaló a Coriolanus con un ademán. «En fin, conoces ya a mi mentor. Dice llamarse Coriolanus Snow. Es un chico del Capitolio y está claro que me tocó el pastelito de crema, porque ningún otro mentor se ha dignado a acudir a la estación para recibir a sus tributos». «Bueno, a todos nos sorprendió. ¿Te pidieron los profesores que vengas aquí, Coriolanus?» El interpelado se acercó a la cámara y con una mezcla de atrevimiento y amabilidad contestó. No me pidieron que no lo haga. Una oleada de risa se extendió por la muchedumbre. Aunque recuerdo haberles oído decir que debería presentar a Lucy Gray ante el Capitolio y me tomó mi trabajo muy en serio. Entonces, ¿no lo pensaste dos veces antes de zambullirte en una jaula llena de tributos? Inquirió el reportero. «Dos, tres, y me imagino que la cuarta y la quinta no tardarían en pasárseme por la cabeza», confesó Coriolanus. «Pero si ella es tan valiente como para estar aquí, ¿por qué no lo iba a hacer yo también?» «Ey, conste que yo no tenía elección», aclaró Lucy Gray. «Ni yo, que conste eso también», dijo Coriolanos. «Después de oírte cantar, no podía mantenerme al margen. Lo reconozco, soy fan». Lucy Gray le agradeció sus palabras recogiéndose la falda con una delicada inclinación de cintura mientras sonaban aplausos dispersos procedentes de la multitud. —Bueno, por tu propio bien espero que la academia opine lo mismo —observó Lepidus. —Sospecho que estás a punto de averiguarlo. Coriolano se volvió a tiempo de ver que al fondo de la casa de los monos empezaron a abrirse unas puertas metálicas con las ventanas reforzadas con barrotes cuatro agentes de la paz entraron en formación y encaminaron sus pasos hacia él. El chico se volvió hacia la cámara listo para despedirse a lo grande. «Gracias por acompañarnos», dijo. «Y acuérdense, es Lucy Gray, representante del Distrito 12. Pasen por el zoológico a saludar si tienen un momento. Les garantizo que vale la pena». Lucy Gray le tendió la mano con una grácil flexión de muñeca que invitaba a depositar un beso en ella. Coriolanos la complació y notó un placentero cosquilleo al rozarle la piel con los labios. Tras dedicarle a su público un último adiós con la mano, acudió tranquilamente al encuentro de los agentes de la paz. Uno de ellos lo saludó con un gesto adusto de cabeza, y sin mediar palabra, el muchacho salió del recinto detrás de ellos con un generoso aplauso resonando en los oídos. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, se le escapó un resoplido de alivio y adquirió conciencia del miedo que había pasado se felicitó para sus adentros por haber sabido guardar la compostura bajo tanta presión. Aunque el semblante ceñudo de los agentes de la paz dejaba claro que éstos no compartían la misma opinión. —¿A qué estás jugando? —le preguntó una soldado. —No tienes permiso para entrar ahí. —Eso pensaba yo, hasta que uno de tus secuaces me lanzó con cajas destempladas por un tobogán —repuso Coriolanus, pensando que la combinación de términos como secuaz y cajas destempladas poseía el timbre exacto de autoridad—. Creía que solo iban a llevarme al zoológico. Con mucho gusto se lo explicaré todo a tu superior e identificaré a los agentes de la paz responsables. A ti, de momento, solo puedo darte las gracias. «Ajá», replicó la mujer desabrida. «Nos ordenaron escoltarte a la academia». «Ah, mejor», dijo Coriolanus, mostrándose más confiado de lo que en realidad se sentía. Lo inquietaba la rápida reacción de la escuela. Aunque el televisor del asiento trasero de la furgoneta de los agentes de la paz no funcionaba, por el camino consiguió entrever retazos de la historia de las, en las gigantescas pantallas públicas que salpicaban el, salpicaba el Capitolio. Una mezcla de nerviosismo y energía vigorizante comenzó a atenazarlo al ver las imágenes de Lucy Gray, primero y después de sí mismo, resplandeciendo sobre toda la ciudad. Jamás habría, Jamás podría haber planificado con antelación una maniobra tan audaz, pero ya que había ocurrido, nadie le impedía disfrutar de los resultados. Además, pensó, lo cierto era que había representado su papel a la perfección. La cabeza fría, de, nervios de acero, había presentado en sociedad a la chica que tenía un don natural. Lo había sobrellevado todo con dignidad y un toque de humor e ironía. Para cuando llegaron a la academia, Coriolanos ya había recuperado la compostura y subió los escalones con aplomo ayudaba el hecho de que todas las cabezas se girasen a su paso de no ser por el aura disuasoria que exudaban los agentes de la paz estaba seguro de que sus compañeros de estudios lo habrían acribillado a preguntas creía que iban a llevarlo al despacho pero la soldado lo dejó ni más ni menos en el banco que había frente a la puerta del laboratorio de biología avanzada área restringida a los alumnos de cursos superiores con más aptitudes para las disciplinas científicas aunque no fuera su asignatura preferida, el olor a formal a, formal e ido, a formal de ídol le provocaba arcadas y le, desgarraba, le desagradaba trabajar por parejas. La manipulación genética se le daba lo suficientemente bien como para haber obtenido una plaza en el curso. Ni de lejos también como a la geniecillo genes, esa, I.O. Jasper, que parecía haber nacido con un microscopio pegado a los ojos. Sin embargo, Coriolano siempre tra trataba a Io con cordialidad, así que ella lo adoraba. Con los chicos que gozaban de menos popularidad en la escuela, el gesto más, ni más nimio surtía en efecto algo espectacular. Aunque, ¿quién era él para sentirse tan superior? Enfrente del banco, en el tablón de anuncios del centro, alguien había colgado una lista. Rezaba. Décimo Juegos del Hambre. Mentores asignados. Distrito 1, Chico, Livia Cardio. Chica, Palmiria Monti. Distrito 2, Chico, Sijeno Splint. Chica, Florus Friend. Distrito 3, Chico, Io e. Jasper. Chica, Urban Campbell. Distrito 4, Chico, Persephone Price. Chica, Festus Crete. Distrito 5, Chico, Dennis Flink. Chica, Iphigenia Moss. Distrito 6, Chico, Apollo Ring, Chica, Diana Ring. Distrito 7, Chico, Vipsania Sico Chica, Pliny Harrington. Distrito 8, Chico, Juno Phipps, Chica, Hilarious Heavensby. Distrito 9, Chico, Gaius Brin, Chica, Androcles Anderson. Distrito 10, Chico, Tomisha Wimswick, Chica, Arachne Crane, Distrito 11, Chico, Clemencia Dovecote, Chica, Felix Ravensdale, Distrito 12, Chico, Lysistrata Vickers, Chica, Coriolanus Snow. Había un recordatorio público más humillante de lo precario de su posición que ver su nombre allí descolgado al final de la lista, casi como si lo hubieran añadido en el último momento. Después de que nos dedicara varios minutos a intentar averiguar por qué lo habían conducido a ese laboratorio, la soldado le indicó que ya podía entrar. Tras un dubitativo golpe en la puerta con los nudillos, lo invitó a pasar una voz que el muchacho reconoció como la del decano Highbottom. Esperaba que Satiria estuviese presente, pero solo había otra persona en el laboratorio, una anciana encorvada y bajita, con el pelo gris encrespado, que se dedicaba a encordear con una barra de metal a un conejo enjaulado lo aguijoneó con ella a través de la reja hasta que la criatura, modificada para que sus fauces poseyeran tanta fuerza como las de un pitbull, se la arrebató de las manos y la partió por la mitad. A continuación, la mujer se irguió cuanto pudo, reparó en la presencia de Coriolanus y exclamó, ¡Deprisa, deprisa! la doctora Volumnia Gall, vigilante jefe de los juegos y mente maestra tras el departamento de armas experimentales del Capitolio, llevaba toda la vida sacándolo de sus casillas. En una excursión con su clase, compuesta por niños de nueve años, había tenido que ser testigo de cómo la doctora fundía la carne de una rata de laboratorio con una especie de láser antes de preguntarle si no tenía nadie alguna mascota de la, que de la que quisiera librarse. Coriolanos no tenía mascotas, como habrían podido permitirse su manutención. Pero Pluribus Bell sí que tenía una gata blanca y peluda, llamada Boa Bell que se tumbaba en el regazo de su dueño para jugar con los extremos de su peluca empolvada. Le había tomado cariño a Coriolanus y comenzaba a emitir un ronroneo grave de forma automática en cuanto el muchacho le acariciaba la cabeza. En días desapacibles, cuando se veía obligado a recorrer las calles cubiertas de nieve embarrada para conseguir más coles a cambio de una bolsita de alubias, su único consuelo era la simpática y sedosa calidez de Boabel. Se le formó un nudo en la garganta al imaginársela en ese laboratorio. Aunque Coriolano sabía que la doctora Gaul daba clases en la universidad, en contadas ocasiones la había visto por la academia. Sin embargo, como vigilante jefe, todo lo que estuviera relacionado con los juegos del hambre pertenecía a su jurisdicción. ¿Estaría allí debido a su paso por el zoológico? ¿Habría ido para informarle que se quedaba sin mentoría? —¡Deprisa! —repitió la doctora Gaúl, que esbozaba una sonrisa de oreja a oreja. —¿Qué tal el zoológico? —se echó a reír. <ríe> —Es como una rima infantil. —¡Deprisa, deprisa! ¿Qué tal en el zoológico? Ella se cae en la jaula y antes me había caído yo. <ríe> Los labios de Coriolanus se tensaron en una débil sonrisa mientras buscaba con la mirada al decano Highbottom, esperando que éste le proporcionase alguna pista sobre cuál debería ser su reacción. El hombre estaba sentado a una mesa de laboratorio, con los hombros caídos, masajeándose las sienes de una manera que sugería que le iba a estallar la cabeza. No podía esperar ninguna ayuda de él. —Eso hice —dijo Coriolanos. —Hicimos. Nos caímos en una jaula. La doctora Gaulen arcó las cejas en su dirección, como si esperase algo más. —¿Y? —¿Y aterrizamos en el escenario? Añadió el muchacho. ¡Ja! ¡Correcto! Precisamente eso fue lo que hicieron. La doctora Gao lo miró con aprobación. Se te dan bien los juegos. Puede que algún día llegues a ser vigilante, jefe. Ni siquiera le había pasado por la cabeza esa idea. Sin ánimo de ofender a Remus, como trabajo no parecía gran cosa. Como si hiciese falta algún talento especial para arrojar a la arena a un puñado de mocosos armados y dejar que se peleasan a muerte. Imaginó que también habría que organizar las cosechas y grabar los juegos, pero él aspiraba a que su carrera conllevase más desafíos. —Me queda mucho por aprender antes de contemplar siquiera esa posibilidad —dijo con toda modestia. —El instinto está ahí. Eso es lo que cuenta. —Bueno, cuéntame, ¿qué te impulsó a meterte en la jaula? —Había sido un accidente. Eso era lo que se disponía a decir cuando recordó las palabras que le había susurrado Lucy Gray. Toma las riendas. Pues mi tributo es pequeña, de las que no dura ni cinco minutos en los juegos del hambre, pero también posee encanto, a su desaliñada manera, con las canciones y todo eso. Coriolano se quedó callado un momento, como si estuviera revisando su plan. No creo que tenga la menor posibilidad de ganar, pero de eso se trata, ¿no es cierto? Se me había informado de que estábamos intentando implicar a la audiencia. Ese es mi cometido. Conseguir que la gente vea los juegos. Así que me pregunté cuál era la mejor manera de llegar al público y decidí acercarme a las cámaras. La doctora Gaula sintió con la cabeza. Sí, sí, sin el público no habría juegos del hambre. Se volvió hacia el decano. ¿Lo ves, Casca? Este chico sabe tomar la iniciativa. Comprende lo importante que es mantener los juegos con vida. El decano High Bottom lo observó con un destello de escepticismo en sus ojos entrecerrados. ¿Ah, sí? ¿No estará fanfarroneando para conseguir que le suban la nota? ¿Cuál crees tú que es el propósito de los Juegos del Hambre, Coriolanos? Castigar a los distritos por la rebelión, contestó sin vacilar el muchacho. Sí, pero el castigo puede adoptar mil formas distintas, insistió el decano. ¿Por qué los Juegos del Hambre? Corolla no se abrió la boca para responder, pero lo pensó mejor. ¿Por qué los juegos del hambre? ¿Por qué no sencillamente bombardearlos, embargarles los alimentos o celebrar ejecuciones públicas en los escalones del edificio de justicia de cada distrito? Su mente saltó de nuevo a Lucy Gray, arrodillada ante los barrotes de la jaula, hablando con los niños, ganándose el cariño de la multitud. No acertaba a expresar con exactitud la relación que se había forjado entre ellos. Porque es por los niños, porque para la gente son importantes. ¿En qué sentido? presionó el decano High Bottom. A la gente le encantan los niños, respondió Coriolanus, que puso en tela de juicio sus propias palabras antes incluso de que hubieran terminado de brotar de sus labios. Durante la guerra le habían lanzado bombas, había pasado hambre y lo habían sometido a un sinfín de maltratos, y no solo los rebeldes. Una cola arrebatada con violencia de entre sus manos, un moretón en la barbilla, cortesía de un agente de la paz al acercarse en exceso, por error, a la mansión presidencial. Rememoró aquella vez que se había desplomado en la calle, atormentado por la gripe del cisne, sin que nadie, absolutamente nadie, se detuviese para auxiliarlo. Estremecido de escalofríos, ardiendo de fiebre, acribillados de dolor los brazos y las piernas. Tigris lo había encontrado esa noche, y aunque también ella estaba enferma, consiguió cargar con él hasta su casa. Titubió. A veces, añadió, pero le faltaba convicción. Si uno se paraba a pensarlo, el cariño de la gente por los niños era algo voluble. No sé por qué, admitió al final. El decano Jaiboto miró a la doctora Gaul. ¿Lo ves? Es un experimento fallido. Lo será si no lo ve nadie, replicó ella antes de dedicarle a Coriolanus una sonrisita indulgente. También él es un niño. Dale tiempo. Este me da buena espina. En fin, voy a visitar a mis mutos. Le dio una palmadita en el brazo a Coriolanus mientras se alejaba arrastrando los pies en dirección a la puerta. Que no se entere nadie, pero está pasando algo maravilloso con los reptiles. Coriolanus hizo de seguirla, pero lo detuvo la voz del decano High Bottom. De modo que toda tu actuación ha sido premeditada. Qué curioso, porque cuando te pusiste de pie dentro de esa jaula juraría que tenías intención de salir corriendo. La entrada fue un poco más accidentada de lo que esperaba. Tardé unos, insta unos instantes en ubicarme. Lo reitero, me queda mucho por aprender. Lo que son los límites, por ejemplo. Se te impondrá una sanción por haber incurrido en una conducta imprudente que podría haber puesto en peligro la integridad de un alumno. Tú, sin ir más lejos, «Constará de forma permanente en tu expediente», concluyó el decano. «Una sanción. ¿A qué se refería con eso?» Coriolanus tendría que repasar la guía del estudiante de la academia si quería recurrir al castigo por los causos oficiales. Lo distrajo el decano, que se sacó un frasco del bolsillo, desenroscó el tapón y dejó caer tres gotas de líquido transparente sobre su lengua. «Hubiera lo que hubiese en esa botella, morflina, casi con toda seguridad». Surtió efecto enseguida, puesto que todo el cuerpo del decano High Bottom se relajó y una especie de son somnolencia le nubló la mirada. Esbozó una sonrisa desagradable y le dijo, Tres sanciones más como esa y serás expulsado.